0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Etin. Heute eine Sonderausgabe zum Thema... Coronavirus. Dann wundert ihr euch so ein bisschen, warum das nur auf diesem Kanal passiert. Es ist ein bisschen, na halt, stopp, vielleicht vorneweg. Wenn ihr euch auch wundert, warum meine Stimme klingt, wie sie klingt, ähm, sie hat nichts damit zu tun, was ich jetzt als Thema gerade angesprochen habe, sondern es ist einfach schlicht eine blöde Erkältung, die einfach kommt, wenn man sich ähm, einfach jeden Tag damit beschäftigt, eine Kita zu besuchen und ähm, morgens oder abends da rein und zu laufen und am Ende nur Schnupfnase um sich zu haben. Da passiert das einfach, dass man hin und wieder auch als Erwachsener nicht ganz fit durchs Leben robbt. So, das ist aber vielleicht der Medical Disc Claimer am Anfang, worum es eigentlich heute gehen sollte, war ja eben schon gesagt, das Thema Coronavirus und zwar ähm, aus folgender Sichtweise. Ich habe so ein bisschen mir das ganze Geschehen jetzt angeguckt als guter Bürger, habe mir die Medien verfolgt und war im Supermarkt und habe festgestellt, es gibt eine gewisse Engpässe, ein bisschen Lieferung und so weiter und habe die ganze Zeit in meiner Podcaster-Brille drauf geguckt und überlegt, wie passt das eigentlich zu den Themen, die wir hier besprechen auf diesem Kanal. Und eins der Themen, um das es hier geht es ist ja die Frage Haltung und Kommunikation. Kreativität hat vielleicht auch ähm, in diesem Falle ich muss vielleicht mal ein Stückchen zurücktreten, aber die anderen beiden Punkte sind sehr, sehr wichtig. Auch in diesem Dreiklang und mit dem Blick auf den Coronavirus ist auch das ähm, hier definitiv am richtigen Ort. Also ich versuche euch mal zu erklären, warum ich nun gerade auf diesem Kanal zu diesem Thema eine Folge aufnehme. Und zwar folgendes. Ähm, in einer Demokratie, in der wir ja leben, gibt es gewisse Spielregeln, damit wir gut miteinander klarkommen. Und dazu zählt zum Beispiel auch Vertrauen in Instanzen und in gesellschaftliche Strukturen. Und wenn wir dieses Vertrauen verlieren, dann bricht gewisses Maß an Chaos aus. So Mal in größeren Maßen, mal in kleineren Maßen. Wir haben das an verschiedenen Stellen gesehen. Es gab zum Beispiel in dem Moment, als ähm, die größere, de, der Flüchtlingsansturm auf Deutschland war, 2015, wo auf einmal die Leute den Eindruck bekamen, die gesellschaftlichen Institutionen, von denen wir immer dachten, die machen das schon irgendwie, die werden sich mal mehr anstrengen, es ruckelt mal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen wird schon irgendwie gehen. Auf einmal kamen die an Kapazitätsgrenzen. Menschen wurden nicht mehr guckten in die Zeitung und stellten fest, die Institutionen, die wir so haben als Gesellschaft, die leisten gerade nicht das, wofür sie eigentlich da sind. Da gab es sozusagen große Engpässe, da gab es nicht genug Personal, da gab es keinen wirklichen Plan. Es gab gewisse Sachen, die gingen schief und Stück für Stück stellten Leute fest, oh verdammte Axt, ich habe mich da mal darauf verlassen, dass das einfach so von alleine geht. Und dann ging es nicht. Und da gab es zwei Reaktionen. Die einen, die haben gesagt, okay, dann packen wir jetzt selber mit an als Bürgergesellschaft und haben einfach selbstständig sich zusammengetan, entweder in der Kirchengemeinde oder im Sportverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder als Einzelmenschen und gesagt haben, komm, wo kann ich anpacken, wo kann ich helfen? Die einen haben Lebensmittel an Bahnhöfe gebracht, die anderen haben Leute mit nach Hause genommen. Die nächsten haben dafür gesorgt, dass es um, Integrationstrainings gab für Schüler und Schülerinnen, die schnell mal in die Sprache ein bisschen helfen mussten und so. Gab es gab so ganz, ganz Ganz viele Leute mit dem, was sie so konnten, sich eingemischt haben und geholfen haben. Das fand ich super toll. Das war eine positive Reaktion auf das Gefühl von, es klappt hier irgendwas nicht die Variante sagen, okay, dann helfen wir jetzt halt alle mit. Das ist schon mal gut. Aber eigentlich ist das ja sozusagen eine Notfallreaktion. Denn eigentlich müsste eine Gesellschaft in der Lage sein, in solchen Ausnahmezuständen trotzdem gut zu funktionieren. Dafür delegieren wir Kompetenz und geben Geld ab, für unsere Steuern und so ähnliches, um zu sagen, macht das mal. Hier, ist, hier sind die Mittel, hier ist die Kompetenzzuweisung und hier ist unser Vertrauen. Bitte kümmert euch, Staat. So, das ist ein, so ein Beispiel dafür. Dann gab es aber die anderen, die reagiert haben nach dem Motto, hier funktioniert was nicht, die dann gesagt haben, wir stellen hier alles in Frage und beschimpfen die Politiker, die alle so ahnungslos sind. Und was fällt ihnen eigentlich überhaupt ein, hier Leute ins Land zu lassen, die hier gar nicht hingehören und so weiter, die dann voll auf Rassismus und auf Ablehnung geschaltet haben. Und auch das kann passieren. Also eine, eine Extremreaktion am anderen Ende des Spektrums. Auch hier Folge von der Sorge, der Kontrollverlust. Bei den einen oder anderen habe ich das Gefühl, sie haben, waren auch ganz dankbar, dass es ein gewisses Maß an Unsicherheit gab und man es dann nutzen konnte, weil es gibt den einen oder anderen sehr böswilligen Menschen, der durchaus sich freut, wenn Sachen nicht funktionieren und man sagen kann, guck mal, habe ich euch immer schon gesagt, folgt mal bitte mir als guten Rattenfänger, ich habe einen guten Plan. Das mal an dieser Stelle ganz klar zu sagen, das ist eine andere... Das nimmt Vielschichtigkeit drin, wenn man darüber spricht, wie da reagiert wurde. Da gibt es Leute, die waren schlicht und einfach die waren überfordert, die waren ahnungslos oder sie waren schlicht und einfach ängstlich. Das ähm, kann man abbauen, das ist nicht das Problem. Die andere Frage ist eher, gibt es Leute, die solche Momente ausnutzen für ihre eigene politische Weltanschauung, die dann eher im rechten Bereich unterwegs ist und die dann eher destruktiv ist und eine Gesellschaft wie unsere kaputt machen will und ersetzen möchte durch eine andere Art von Gesellschaft. Das muss man voneinander trennen. Aber das ist sozusagen eins dieser Beispiele. Dann haben wir wieder eine Krisensituation in Deutschland jetzt, 2020, Anfang des Jahres mit dem Coronavirus. Und die Leute fangen wieder an, zum, 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 dem System zu misstrauen und zu sagen, nee, also das, ich glaube nicht, dass das hier funktioniert. Also die haben das nicht im Griff. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Wenn für. Ähm, fangen wir mal mit den Symptomen an. Ich bin ich gehe in Deutschland in einen Supermarkt, gucke mir das Regal an, stelle fest, es gibt keine Nudeln, es gibt keine Milch, es gibt keine Klopapierrollen und so weiter und so fort. Eine lange Liste von Dingen, die eigentlich selbstverständlich immer da sind. Ich habe nie darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, ähm, wenn viele Leute auf einmal Nudeln kaufen. Da dachte ich oh Gott, dann ist das Regal ein bisschen ausgedünnt und dann guckt da einer drauf und sagt, na gut, okay, dann stelle ich jetzt über Nacht einen Laster von Barilla, da kommt dann morgen vorbei und stellt mir dann ein paar neue Nudeln ins Regal. So dachte ich, wird das so funktionieren in diesem, diesem Land. Nun ist es scheinbar nicht so. Oder es ist es jedenfalls so viel ähm, gleichzeitiger Kaufdruck, dass die Leute mit dem Liefern nicht nachkommen. Am stärksten sieht man es bei Desinfektionsmitteln, was in Wahrheit gar nicht so wirklich gebraucht wird in dieser Form, wie es jetzt sozusagen weggekauft worden ist. Weil alle Gesundheitsexperten sagen, also gutes, ordentliches Händewaschen ist eigentlich das, was du brauchst, diese ganze... Desinfektionsnummer kann man mal unterwegs in der Tasche haben, wenn man sagt, okay, ich bin unterwegs und habe keine Zeit zum Händewaschen, ist das eine gute Alternative. Oder wenn man mal was angefasst hat und sagt, nun, fand ich doch ein bisschen eklig den Türgriff, dann kann man das machen. Aber in Wahrheit reicht Händewaschen völlig aus. So, Aber die Leute haben wie, kaufen momentan wie wahnsinnig, wo immer sie es noch kriegen können, Desinfektionsmittel. Bei meiner Apotheke stand ein Schild am Fenster, wir haben kein Desinfektionsmittel mehr und keinen Mundschutz. gibt's nicht mehr. Dann gehe ich zu Rossmann und zu DM, leere Regale. Gibt es keine Arztseife mehr, gibt es keine Handseife mehr und so weiter. Das heißt, der normale Bürger, die Bürgerinnen sagen, ich muss mich hier selber kümmern. Irgendwas klappt hier nicht, ich kümmere mich jetzt. Ich kaufe jetzt einfach ein. Das Gleiche gilt für langlebige Lebensmittel. Zu sagen, okay, es kann sein, dass ich morgen in Quarantäne geschickt werde und hier zwei Wochen nicht was aus der Bude kann. Also sorge ich dafür, dass meine Regale voll sind zu Hause. Ich vertraue nicht darauf, dass das irgendwie alles so gut ausgeht. Vielleicht muss ich mich ja selber kümmern. Da kann man sagen, es ist gar nicht so doof, einen, einen Klamottenschrank zu haben, einen kleinen Klamottenschrank, Quatsch, einen vollen Lebensmittelschrank zu, zu haben. Das ist schon sehr sinnvoll. Eine gute Lebensmittelkammer, einen Schrank, ein paar Schubladen voll mit Lebensmitteln, die man auch sozusagen einfach länger da lagern kann, ist schon vernünftig, muss jetzt nicht gleich zum Prepper werden deswegen. Aber das macht schon Sinn. Nichtsdestotrotz zeigt auch das mir, dass da ein gewisses Maß an Unsicherheit da ist, ob die Leute ähm, sozusagen noch Vertrauen darauf, dass, dass es schon irgendwie gut wird, dass die Gesellschaft, der Staat das schon irgendwie macht, wenn es schief geht. Das Gleiche gilt halt auch so ein bisschen für die Variante, ähm, glaubt man der Kommunikation, die man politisch da hört. Das ist, glaube ich, einer der auslösenden Punkte. Eben habe ich ja so ein Symptom beschrieben, die leeren Regale. Das andere ist ja eher so der, der Grund. Und das heißt, ähm, guckt man sich China an, da gab es ähm, Ärzte, die am Anfang gesagt haben, Achtung, hier bewegt sich irgendwie so ein Virus und das breitet sich irgendwie aus und wir haben es nicht so richtig im Griff und wir müssen jetzt mal Alarm schreien, damit es sich mehr kümmern, dass es quasi weitere gesellschaftliche Ressourcen gibt, damit man sich dem Eindämmen nähern kann und sozusagen alles tun kann, damit es klappt. Und es gab am Anfang von der chinesischen Regierung, ähm, Druck gegen diese Ärzte, die, die da Alarm gemacht haben, nach dem Motto, hört auf, den Laden hier durcheinander zu bringen. Und die Leute werden ja alle nervös und lass das mal sein. Und das Ganze ging sehr, sehr repressiv zu Und der eine oder andere Arzt ist inzwischen auch nicht mehr aufzufinden. Das ist auch sozusagen eine der extremen Varianten, wenn ein Staat sagt, die Wahrheit wollen wir jetzt nicht hören. Die Leute sollen ruhig bleiben. Das ist die Variante, die man in einem sehr autoritär geführten Land wie China sehen kann. Das kann man sagen, ist China. Das ist weit weg. Die Leute sehen aber in einer globalisierten Welt, einer vernetzten medialen Öffentlichkeit diese aus diese Beispiele und sagen, okay, es ist China, aber irgendwas im Hinterkopf bleibt, hm, die da oben sagen uns vielleicht nicht die Wahrheit. Dann gibt es Ganz andere Geschichten zum Beispiel, dass ähm, in Amerika, ganz anderer Teil der Welt, ein Problem auftaucht, was auch zur Unverunsicherung beiträgt, nämlich zum Beispiel ein schlechtes Sozialsystem, ein Gesundheitssystem in diesem Falle oder ein, ein Arbeitssystem, wo es heißt, ähm, wer nicht zur Arbeit geht, kriegt kein Geld. Das heißt, ähm, nennt sich Paid Sick Leave, gibt 27 Prozent der amerikanischen Arbeiterschaft oder Arbeiterinnenschaft, hat nicht das Vertrauen darauf, wenn ich mich krank melde, läuft mein Gehalt weiter. 27 Prozent, das ist ein richtig großer Teil. Von Leuten, die zur Arbeit gehen, auch wenn sie krank sind, weil sie sagen, wenn ich zu Hause bleibe, bin ich mein Job los oder vielleicht kann ich einen Job behalten, aber ich bekomme kein Gehalt und ich lebe von der Hand in den Mund, weil mein Gehalt nie wirklich reicht, sondern ich komme irgendwie über einen Monat, indem ich mich auch nicht anstrenge, aber ich habe keine Rücklagen zum Beispiel. Das heißt, sie können sich nicht darauf vertrauen, dass die Sozialsysteme sie abfangen in dem Moment, wo es schwierig wird, also gehen sie weiter zur Arbeit. Das ist ganz viel im Bereich der niedrig bezahlten Jobs, in der Gastronomie zum Beispiel. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand quasi zwangsläufig krank zur Arbeit, weil es keine Alternative für ihn oder sie gibt, zum Beispiel als ja, Bedienung in einem Restaurant und hustet da lustig die Welt an und die Leute werden krank, weil diese Person krank zur arbeiten musste. Das muss ja gar nicht Corona sein, das kann ja auch eine Grippe sein oder andere doofe Sachen, wo man sagt, es gibt hier einen direkten Kontakt zwischen Menschen und den könnte ich ja vermeiden, wenn der kranke Person zu Hause bleibt. Das geht nun nicht für jeden. Es gibt große Unternehmen, die können sich das locker leisten und gut bezahlte Jobs, die sagen, können der Laptop mit nach Hause, arbeite von zu Hause aus, mache Homeoffice. Alles gut, es gibt Jobs, da geht es nicht. Und dann muss man darauf vertrauen können, wenn ich krank bin, darf ich zu Hause bleiben. Wenn der Staat aber sich nicht kümmert, dass es ein Sozialsystem gibt, in dem das möglich ist, gibt es auch hier wieder ein großes Problem, nämlich dem Vertrauensverlust und der ja, eigentlich vorprogrammierten Ansteckungswelle, die da passiert. Das sind so verschiedene Sachen. Also, Kommunikation auf der einen Seite, ähm, sehr, sehr restriktiv, repressiv wie in China, schlechte Sozialsysteme wie in Amerika, wo man sozusagen einfach auch sehen und Augen sieht, oha, losgelöst von diesem einen Krankheitsfall, um den es jetzt geht, geht es trotzdem darum, dass man sagen muss: Also, wenn einer eine Grippe hat, für ich muss der nicht im Zweifelsfall in der Küche stehen und einen Burger für mich braten. Dann kann der auch zu Hause im Bett liegen und wenn er gesund ist, kann er wiederkommen und mein Lebensmittel anfassen. Diese Sorge, die man da haben muss, das ist schon, ähm, ja, sollte man nicht außer Acht lassen. So, dann haben wir Sozialsystem und Kommunikation. Und sagen wir mal, wir sind in Deutschland, da haben wir ein ordentliches Sozialsystem im Großen und Ganzen und wir haben eigentlich auch eine ganz ordentliche politische Kommunikation. Aber dennoch gibt es auch hier Momente, wo Leute drauf gucken und sagen, also ich weiß nicht so richtig, ich weiß nicht so richtig. Und da gibt es so Punkte wie zum Beispiel, dass ähm, Seehofer und Spahn, zwei Bundesminister, nebeneinander sitzen und man nicht den Eindruck hat, die haben, sind auf dem gleichen Blatt. Die machen da irgendwie... So ein gewisses, Da sind so Nuancen drin, da gibt es Widersprüche, was das Gefühl, die sind sich nicht einig. Der eine will gerne Großveranstaltung absagen, der andere sagt, da warten wir nochmal. mal. denkst du, können wir das nicht vorher mal besprechen, wie wir das Ganze sehen und dann gemeinsam raustreten? Wir können ja am Anfang einer unterschiedlichen Auffassung sein. Und man kann auch öffentlich sagen, wir widersprechen uns hier, wir sind uns nicht einig. Auch das ist ja ein Teil einer, einer normalen Debatte. Aber so, so das unterschwellig mitlaufen zu lassen, führt eher zu einer Verunsicherung. Und wenn man dann solche Leute ähm, wie äh, dem äh, Ex-Minister de Maizière sich anguckt, der damals sagte nach, nach einem Terroranschlag, naja, ich versuche das mit Zitaten mal ganz zusammenzukriegen, große Teile der Bevölkerung wären verunsichert, würden wir ihnen alles sagen, was wir wissen. Also das ist, glaube ich, anders formuliert, aber so, das war im Prinzip das. Wir wissen vieles, wir sagen es euch lieber nicht, bevor ihr nervös werdet. So, wenn ein Bundesminister so etwas sagt, dann werden Leute zu Recht nervös, weil die sagen, naja, Moment mal, also, Du bist mein Vertreter, dich habe ich gewählt und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass meine Sicherheit gewährt ist. Nun weiß auch jeder, dass die Polizei nicht alle ihre Informationen irgendwie teilt mit uns. Das ist ja auch in Ordnung. Also ich will jetzt auch nicht jede Details aus allen Ermittlungsverfahren wissen. Es ist schon manchmal ganz sinnvoll, dass Sachen da auch geheim passieren. Aber wenn es darum geht, sich vor eine Kamera zu setzen und den Bürgern zu erklären, was sie wissen müssen, damit sie sich ordentlich verhalten können, damit sie sicher sind und sie sich sicher fühlen, dann ist Ehrlichkeit der beste Weg. Alles andere, jede Verschleierungstaktik, jedes Rum Umgeschwurbel, jedes... Verstecken jeder Halbinformation führt eher zum genauen Gegenteil. Ich glaube nämlich, dass die Leute wesentlich klüger und erwachsener sind, als ähm, ihnen häufig unterstellt wird. Ich glaube, es gibt immer sowas wie ein ein Herdentrieb, der ein bisschen schwerer zu kontrollieren ist. Also Großgruppen benehmen sich häufig wesentlich dümmer als Einzelpersonen. Also auch Großgruppen, die aus sehr klugen Menschen quasi zusammengesetzt sind, benehmen sich häufig ziemlich dämlich. Also guck mal im Fußballspiel an, da gehen sehr kluge Menschen ins Stadion, ganz normale Leute stehen da und brüllen blöde Sachen, weil dieser Herdentrieb irgendwie mit ihnen durchgegangen ist. Wenn man die Einzelnen sich anguckt, dann sind das ganz vernünftige Leute, die so einen Quatsch nie wieder sagen würden. Aber in der Gruppe passiert sowas. So, klar. Aber nichtsdestotrotz jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin, die vom Fernseher sitzt, hat das Recht darauf, vernünftig informiert zu werden und dass man ihm und ihr vertraut, gewisse Dinge auch ordentlich einzuschätzen. Ich gehe fest davon aus, dass auch Leute, die nicht die klügsten sind oder die bestgebildetsten sind oder alle Informationen haben, in dem Moment, wo man sie ernst nimmt und ordentlich mit ihnen umgeht und ihnen erklärt, was ist, und ihnen sagt, was sie tun sollen und man die Sicherheit haben kann, die verheimlichen mir nichts und die sagen mir die Wahrheit. Die benehmen sich auch ordentlich und zu vernünftig und verlässlich und sie tragen ihren Teil der gesellschaftlichen Aufgabe mit. Und wenn ein Staat sagt, wir haben momentan ein Problem und jeder kann folgenden Beitrag dazu leisten, gehe ich mal erstmal davon aus, dass die Mehrheit der Menschen sagt, okay, alles klar, da sind wir bereit, unseren Teil zu tun. Wir zahlen ja auch im Großen und Ganzen unsere Steuern. Wir gehen erstmal im Großen und Ganzen bei Grün über die Straße. Alle Sachen, die uns irgendwie einschränken, aber wir halten sie für sinnvoll, also machen wir sie. Die Spielregeln sind nicht egal. Spielregeln können uns sehr helfen, unser, unser gemeinschaftliches Leben zu gestalten. Das geht aber immer nur dann, wenn das Vertrauen da ist, dass die Spielregeln richtig sind, dass diejenigen, die Spielregeln aufstellen, redlich sind. Und dass sich alle anderen auch daran halten. Dann geht es meistens gut aus. So, und deswegen, das sind so Kommunikationsthemen und Haltungsthemen, die im Bereich des Coronavirus jetzt mal wieder ganz besonders auffällig ähm, in Frage gestellt sind, wo ich denke, da lohnt es sich einmal genauer drüber nachzudenken. Und ähm, diesen Zwischenruf, den habe ich jetzt sozusagen für mich die letzten Tage meinem Kopf mehr hin und her gekullert und gesagt, also eigentlich, hier ist irgendwas los, was mir ein bisschen Sorge macht. Und ähm, was ist es eigentlich? Es gibt so ein paar Sachen, die mir auch Sorgen machen, rein logistisch, wo ich sage, wie kann es sein, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dass Lieferketten nicht funktionieren? Also was passiert denn, wenn wir ein richtiges Problem haben, ein großes Problem haben? Sind die Supermärkte dann noch leerer? Gibt es dann gar nichts mehr zu essen oder was ist hier los? Also es wundert mich schon, dass ich in einen Rewe, in einem großen Rewe, ein Edeka, ein Lidl gehe, also große Ketten mit großer Logistik, mit viel Geld dahinter, mit viel Material, was die jeden Tag da durch ihre Läden schieben wo einfach leere Regale stehen. Das wundert mich schon, warum das nicht so organisiert ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Auch da hat ähm, diese just in time lieferkettenlogik logik die wir uns aufgebaut haben als Gesellschaft, auch sicherlich eine Schwachstelle, die wir hier sehen können. Wo auch die Frage da besteht, ist das so klug, unsere Gesellschaft so aufzubauen, dass die Dinge immer nur dann in Time irgendwo ankommen und quasi im Lastwagen geliefert werden und nicht im Regal hinter dem... Vorhang im Supermarkt. Also früher ging es so, in, ja haben wir nicht, ich gehe mal ins Lager und guck mal, ob wir noch was haben. Heute gibt es keine Lager mehr. Die Lager sind auf der Autobahn. Die werden quasi ähm, so genau getaktet, geliefert, damit die Sachen dann da sind, wenn sie da sein müssen. Nun scheint gerade etwas im Algorithmus der Lieferketten nicht zu funktionieren, weil es einen höheren Bedarf an gewissen Produkten gibt. Auf einmal gibt es sie nicht mehr zu, zu kaufen. Und wenn wir uns davon abhängig machen als Gesellschaft, dass wir so uns quasi rein algorithmusgetrieben von der Grundversorgung, abhängig machen und auf einmal klappt da was nicht. Dann stellt sich die Frage, ist der Algorithmus gut genug oder wäre es klug gewesen auch als, als Mensch zu sagen, naja, wir bauen mal so ein paar Puffer mit ein, für den Fall, dass mal unvorhergesehene Sachen passieren. Warten wir mal ab, dass vielleicht in ein, zwei Wochen ruckelt sich das wieder zurecht und die ganzen Sachen funktionieren wieder und die Nudeln stehen wieder im Regal oder wir gucken uns das Ganze mal weiter an. Aber wir haben so viele verschiedene Punkte, wo wir uns entschieden haben, so wollen wir das hier in diesem Land machen, wo es gerade ein bisschen schwierig wird. Und ähm, wo ich mir schon doch Sorgen mache, das ist gar nicht so der Virus selber, weil den kann ich, A, bin ich kein Arzt, so, deswegen habe ich auch gar keine wirkliche Fachahnung von dem Virus selber. Ähm, aber alles, was ich höre, heißt, das Ding ist nicht tödlicher als eine Grippe, erstmal so, ähm, und da ist schon schwer genug, eine Grippe ist schon gefährlich genug, also von daher muss man jetzt auch das nicht kleinreden, aber es ist jetzt nicht so, dass man ähm, angenießt wird und tot umfällt morgen. Das ist dann schon anders. Aber ähm, die Sorge, die ich habe, ist eher struktureller Natur und wie eine Gesellschaft sich organisiert. Und wenn wir immer wieder den Vertrauensverlust in die Institutionen auf der einen Seite sehen Mache ich mir Sorgen, auf betrieben von dem einen oder anderen ganz bewusst. Es gibt Leute, die wollen, dass wir kein Vertrauen in unsere Institutionen haben und die stellen Steuern in Frage und die stellen Sozialsysteme in Frage und sie stellen Politiker Autorität in Frage. Die wollen das kaputt machen. Da gibt es gesellschaftliche Kräfte, die das wirklich als ihr politisches Ziel haben, das, worauf wir uns alle gemeinsam verlassen, kaputt zu machen. Davon muss man auch mal warnen. Und da gibt es Leute im Bereich der, der AfD und ähnlichen Vereinigungen, die das ganz gezielt betreiben. Das ist, AfD ist quasi in Deutschland eines der Phänomene, aber weltweit gibt es solche Kräfte, die ganz bewusst sagen, all diese Gesellschaften, die sich ähm, auf einer gewissen Vertrauensbasis, auf einer Machtteilungsbasis, also demokratische Systeme quasi organisieren, die machen das Leben mal schwer, indem wir permanent die Systemfrage stellen. Das ist ähm, nicht ungefährlich. Und in solchen Momenten, wo so um Krisen kommen, gibt es eine Art Brandbeschleuniger. Da sieht man wesentlich deutlicher, wie, wie verunsichert wir häufig auch sind. Und dass es eigentlich ein Auftrag ist, von allen dafür zu sorgen, dass Ruhe bewahrt wird. Und es gibt Leute, die benutzen dann solche Chancen, einfach zu sagen, ach, guck mal, habe ich euch mal schon gesagt. So, ähm, das war so ein bisschen so der, mein, mein, meine Gedanken zum Thema Corona. Also vielleicht am Ende noch so ein paar kleine Tipps, die ich auch an dieser Stelle als Public Service Announcement nochmal loswerden will. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Wann immer ihr könnt, so oft es geht, mindestens 20 Sekunden. Wer nicht weiß, wie lange 20 Sekunden sind, es gibt mir einfach einen Trick. Beim Händewaschen singt ihr einfach Happy Birthday to you, zweimal durch, da seid ihr bei 20 Sekunden. Das ist dann etwa die empfohlene Länge des Händewaschens. Dann niest ihr bitte nicht in die offene Handfläche oder lustig in die Gegend, sondern in den Ellbogen hinein. Das gleiche gilt auch fürs Husten. Dann haltet immer schon ein bisschen Abstand, so, so einen Meter. Für, was ich, mal was diese ganze Händeschüttel mal zu lassen. Drückt nicht jeden, den ihr trefft. Ähm, überlegt euch, muss ich irgendwie tatsächlich mit der U-Bahn fahren? Tut das Fahrrad auch? Kann ich ein bisschen sozusagen eine Entlastung der Verkehrsbetriebe mit ermöglichen, indem ich einfach sage, also einer weniger in der U-Bahn ist einer weniger, der husten kann? Ist ja schon mal ein Schritt, wenn ich den Teil machen kann, weil der Arbeitsweg auch so organisierbar ist. Super, macht das. Und ähm, guckt, dass eure Ernährung stimmt, dass ihr Vitamine nehmt, all die ganzen Geschichten. Zink ist gut gegen Abwehr, für die Abwehrkräfte zum Beispiel. Vitamin C ist ganz wichtig. Ganz viele Dinge, die man eigentlich von Oma und Opa mal gelernt hat, früher als man klein war, die gut für einen sind, helfen auch an dieser Stelle massiv weiter, das ganze Problem einzudämmen und kleiner zu kriegen, als es momentan aussieht. Das klingt sehr banal, ich weiß. Und ich denke immer, oh Gott, eine große Krise und der Hinweis war euch, ist, wasch mir die Hände. Ich spinnt ihr oder was? Das wäre ja nichts Besseres. Es ist tatsächlich eine ziemlich gute Sache, weil häufig genug äh, wäscht man sich die Hände nicht ordentlich. Man wäscht sie zwar, dann der klassische ist die öffentliche Toilette, da gibt es meistens nur kaltes Wasser. Das ist aus Spargründen, das mag ökologisch sinnvoll sein, das mag Geld sparen, alles gut, aber haltet mal 20 Minuten, 20 Sekunden die Hände unter kaltes Wasser, ob ihr da Bock drauf habt, das weiß ich auch nicht so richtig. Von daher, da gibt es schon Sachen, wo man sagen muss, also dann liebe Gastrofreunde, schaltet mal euren Wasserboiler vernünftig an, damit die Leute die Hände ordentlich waschen wollen. Also selbst wenn sie es wollen, dass sie es auch können und mögen. So und ein paar Kleinigkeiten gehören halt auch mit dazu. Aber wie gesagt, diese Tipps wollte ich euch loswerden. Wenn ihr eine, bevor, eine Vorerkrankung habt, dann gelten viele dieser Dinge natürlich erstmal, die ich gesagt habe, nicht in dieser Leichtigkeit. Da muss man natürlich schon ein bisschen genauer drauf gucken. Wenn ihr zum Beispiel Asthma habt, wenn ihr ähm, Herzprobleme habt, andere Lungenprobleme habt, zum Beispiel mal eine, eine Lungenentzündung hinter euch habt, wo die Lunge quasi angegriffen ist oder andere Immunsystemschwierigkeiten habt, dann macht es schon Sinn, ganz anders über das Thema nachzudenken und wirklich zu sagen, ich versuche mich mal selber ein bisschen zurückzuziehen aus dem ähm, Kontakt, Kontakt mit anderen Leuten. Ich rede mit meinem Arzt einmal ein bisschen ein ernsteres Wort. Sag mal, ist wirklich alles okay? Kann ich für mich noch ganz besondere Vorsorge treiben? Alles in Ordnung? Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, wenn ihr zum Beispiel ähm, Morbus-Kron-Patient seid, also der Kollege Kai Flockenhaus mit dem Podcast Ich und mein Kron, der hat eine extra Folge gemacht für Leute mit chronischen Darmerkrankungen, was für das für die eigentlich heißt, mit ähm, ähm, diesem Coronavirus jetzt konfrontiert zu sein, weil die natürlich ein sehr stark angegriffenes Immunsystem haben und ganz anders über solche Sachen nachdenken müssen. Und die Frage ist, worüber müssen sie nachdenken und was ist für sie das Wichtige wo sind die Tipps, die sie brauchen. Da hat er keine, eine sehr schöne Folge zu gemacht. Die verlinke ich euch unten auch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr auch nochmal bei ihm vorbeigucken und wenn ihr das für euren Themenbereich, also wenn das für euch wichtig ist, auch da nochmal reinlauschen. Da gibt es ganz viele Informationen zu dem Thema. Und ja, das ist auch ein echt netter Podcast. Das macht auch Spaß, wenn man mit dem Thema selber sonst nicht so viel zu tun hat. Man lernt da unglaublich viel nebenbei und der Kaiser war ein cooler Typ. So, von daher surft auch da mal vorbei, wenn ihr wollt. So, und sonst einfach passt eure Familien auf, passt auf euch selber auf, ähm, haltet euch ein bisschen an die einfachen Spielregeln der Hygiene und ähm, wenn jemand um euch rum geradet auch bitte nicht gleich in Panik. Also was wir auch nicht brauchen, ist irgendeiner Huste wird aus der U-Bahn geschmissen. Also auch solche ähm, Momente können ja passieren, wenn die Verunsicherung steigt, dass man sich aber bescheuert benimmt. Also versucht trotz allem mal ähm, so ein bisschen den gesellschaftlichen Anstand und den ordentlichen Umgang miteinander nicht aus dem Auge zu lassen. Auch das gehört mit dazu. So, das war mein kleiner Zwischenruf in einer Sonderfolge zum Thema Corona auf diesem Kanal, der normalerweise ja nicht sich mit Gesundheitsthemen beschäftigt, aber da sehr viel Gesellschaft und sehr viel Kommunikation hier mit drinsteckt. In dem Thema dachte ich, gehört es auch mal hierhin. Und ähm, beim nächsten Mal gibt es ja vielleicht ein paar leichtere Themen. Auf alle Fälle war es mir wichtig, diesen Punkt einmal mit euch ein bisschen anzudiskutieren. und hoffen, dass es für euch den einen oder anderen Gedanken auch nochmal losgerüttelt hat. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und bitte abonniert diesen Kanal und erzählt euren Freunden und Verwandten davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und immer schön weiter die Taschentücher benutzen und Hände waschen vor allen Dingen. Bis dann. Tschüss.